0: RCF. Père Emmanuel, bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous-même prononcer votre nom parce que <rire> vous êtes d'origine brésilienne.
1: Oui, oui, oui. Alors, oui, le nom de famille, il est portugais, famille d'origine portugaise, c'est Aubuquerque. Et en français, ça donnerait Albuquerque, Albuquerque. le chêne blanc.
0: Donc, vous êtes d'origine brésilienne, on vient de le oui. dire. Vous êtes curé de la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul à Grenoble. Si vous deviez présenter en quelques mots cette paroisse, comment est-ce que vous vous y prendriez <rire>
1: Alors, la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul, c'est la plus jeune paroisse du diocèse puisqu'elle a été érigée le 1er septembre 2021. Donc, pas loin du quartier Mistral, c'est un mélange de quartier résidentiel, quartier populaire, un quartier où il a beaucoup de collèges, beaucoup d'écoles, donc avec un, une passerelle des adolescents aussi qui a beaucoup de potentiel. Donc c'est une, une jeune paroisse de deux ans qui apprend à devenir une paroisse, qui apprend à se connaître, qui apprend à accueillir, à se déployer. Voilà.
0: Je précise que vous êtes un prêtre incardiné dans le diocèse de Grenoble. Incardiné, ça veut dire que vous avez été ordonné prêtre ici, dans le diocèse et pour le diocèse, et que vous n'êtes pas un prêtre brésilien qui a été envoyé en France.
1: Voilà, c'est ça. Je ne suis pas ce qu'on appelle un prêtre fidé de donc un prêtre qui part en mission dans un autre pays, ni un prêtre étudiant qui est pour une durée limitée. Je suis incardiné, j'ai été ordonné en 2014. J'aime bien dire que j'appartiens au diocèse de Grenoble-Vienne. Voilà.
0: Votre vocation, elle est née au Brésil oui. Votre vocation de prêtre
1: Oui, 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 oui. Vous oui,
0: oui. vous en souvenez précisément ou ça a mûri dans le temps
1: Non, non, je me souviens précisément... Je suis né dans une famille assez modeste, euh, vers Brasilia. Mes parents se sont séparés quand j'étais euh, tout petit, j'avais deux ans. Je suis fils unique, entre mon père et ma mère, je suis le seul enfant. Ma mère, une femme très croyante, elle m'a toujours appris à prier. Elle me faisait prier tous les soirs, et après elle me faisait un signe de croix sur le front, et elle partait se coucher. À l'époque, elle n'était pas le genre de maman qui se mettait à côté pour lire un bouquin et tout ça, elle était assez dure, mais parce que la vie était comme ça à ce moment-là à l'âge de 12 ans, pour chercher une meilleure condition de vie, on a déménagé à Recife. Recife, c'est au nord-est du Brésil. Et un jour, on est arrivé dans un quartier et il y a des voisins qui m'ont invité pour aller à la messe. Donc, j'y allais quelques fois jusqu'au jour où il m'invite à aller à, une, à un rassemblement de jeunes. Je pensais qu'on allait être une centaine de jeunes. Je suis arrivé, on était dans un gymnase, il y avait 20 000 personnes. Je me suis dit « mais qu'est-ce que je fais ici ?» Et après, il y a eu une pause. Je suis parti acheter quelque chose, je ne me rappelle plus quoi. Et au moment du retour, la rencontre a repris et je n'avais pas le temps d'arriver là où j'étais. Et donc, je me suis dit « je vais passer par le milieu de la foule » pour essayer de gagner du temps. Et en fait, quand j'étais au milieu, tout le monde s'est levé pour un temps de louange, et là, je suis resté vraiment à arrêt sur image, je ne bougeais plus. Tout le monde a commencé à chanter un chant très doux et se retourner vers l'arrière. Et là, il y avait un monsieur habillé avec une truc assez long, avec un truc doré entre les mains qui ressemblait à un soleil qui descendait les escaliers. Et je voyais tous ces jeunes là qui avec les mains la main levée, certains qui pleuraient, d'autres qui fermaient les yeux. Je disais qu'est-ce que se passe Et à ce moment-là, naturellement, je commençais à parler. Avec cette chose que je ne savais pas qu'est-ce que c'était, et je me rappelle très bien que ma prière, aujourd'hui j'appelle ça une prière, mais à ce mmh. moment-là je savais pas que c'était ça. Moi j'ai demandé pardon, j'ai remercié pour les choses que j'ai pu vivre, et, et c'était une prière vraiment de, à la fois d'action de grâce et de demande de pardon. Donc ce monsieur qui après j'ai découvert c'était un prêtre <rire> continuait d'avancer. Le but c'était de traverser tout le parterre pour mettre à l'hôtel qui était sur la Seine. Donc je me suis mis à genoux comme tout le monde et j'étais pris d'une émotion, j'ai pleuré, je me disais, c'est peut-être parce que tout le monde pleure, donc je pleure aussi, mais c'était plus profond et plus fort que ça. Il s'arrêtait de temps en temps devant certains et il s'est arrêté devant moi. J'ai levé la tête, j'ai vu ce soleil avec un truc blanc au milieu et c'est là où je me suis dit, en fait, je veux faire ça. Je veux faire comme lui. Vous et aviez quel âge 16 ans, 16, 15, 16 ans.
0: Votre regard d'adulte aujourd'hui sur cet événement, oui. comment vous l'interprétez tout ça
1: bah, Que j'étais touché. Par une présence, c'est comme si le Christ me disait en fait, je suis là. Parce que j'ai eu peur. Après, misant, je me suis peut-être laissé un peu mmh. aller à cause de tout De, de l'émotion. Est-ce que ça n'était voilà. pas
0: tout ça une immense émotion qui a touché votre cœur d'adolescent
1: Alors oui et non. Il avait de l'émotion, mais après, il y a eu la durée. Ça a duré. Ça a duré. Pour moi, c'est le signe de la conversion, de la, de la rencontre avec le Christ, vraiment. Et en fait, pour revenir au truc machin au soleil, la ressemblance <rire> au soleil. Et en fait, je ne savais pas que c'était le Saint-Sacrement, la présence à réelle. Et c'est ça, en discernement, qui m'a fait dire que ce n'était pas simplement une émotion. Parce que quand je suis retourné à ma place, j'étais une autre personne. Moi, je parle encore un peu, un peu 20 ans après, un peu, avec un peu d'émotion, parce que j'étais debout, j'ai chanté, j'ai levé les bras. Les gens me regardaient, ils me mais qu'est-ce que s'est passé Et ce qui était très bien dans ce moment-là, c'est que j'étais tout seul. Il n'y avait aucun ami. Mmh qui était avec moi, j'ai vécu quelque chose moi tout seul, je ne connaissais personne qui était autour de moi et au retour j'ai demandé à, à la personne qui m'avait invité j'ai dit mais c'est quoi ce machin doré qui ressemble à un soleil avec un truc blanc au milieu elle m'a expliqué bah, pour nous les catholiques c'est la présence réelle de Jésus Jésus est présent c'était la première catéchèse que j'ai reçue sur l'eucharistie et là j'ai dit eh, mais c'est pour ça que je parlais comme si je parlais à Jésus
0: C'est ici que vous êtes finalement devenu prêtre, qu'on vous a confié une paroisse. Mmh. Est-ce que c'est un peu chez vous ici
1: Oui, oui, c'est un peu chez moi. Je trouve que la vie, elle est faite de rencontres. J'ai dit souvent, je n'ai jamais voulu au décidé de venir en France. Je, jamais, je me rappelle très bien, euh, quand j'étais au séminaire au Brésil en 2003-2004, euh, on habitait... Euh, dans un quartier vraiment, vraiment très pauvre, on a, ma mère faisait une espèce de petite dépression. Elle n'avait pas de travail, ma tante non plus. La culpabilité de se dire euh, « moi, j'aurais pu aider », et euh, je suis rentré à la maison euh, pour un, un week-end. Je me rappelle très bien, je n'avais même pas de sac pour porter mes, mes affaires, j'étais dans des sacs plastiques. On habitait en haut d'une colline et je descends, en descendant la colline, après avoir vu toute la situation, je me rappelle que j'en pleurais et je disais au Seigneur, c'était ma seule prière, j'accepte tout. Je veux te donner ma vie, j'accepte tout, sauf devenir missionnaire. Pourquoi Parce que je ne voulais pas quitter le Brésil. Et ceci explique le fait que j'ai dit que la vie a fait des rencontres, parce que je n'ai jamais choisi la France.
0: Mmh. Votre liberté là-dedans, mmh. elle est où
1: Ma liberté, elle, elle est entière et pleine. Je ne me suis jamais senti obligé de venir. Chaque fois que j'ai pris une décision pour aller vers le ministère sacerdotal, pour euh, continuer ma vie de missionnaire, entre guillemets, j'ai toujours choisi de manière consciente, en me disant, c'est là-bas peut-être que le bon Dieu a besoin de moi. J'ai ma vie, j'ai une sensibilité, j'ai des désirs, j'ai des rêves comme tout le monde, mais j'ai donné ma vie. Et la seule personne qui peut savoir là où ma vie elle est importante, c'est le bon Dieu. Et pour que je puisse savoir ça, il passe par les personnes. Ma plus grande richesse a été celle d'être pauvre. Parce que la pauvreté elle m'a appris à accueillir la vie comme elle vient, et pas comme je voudrais qu'elle soit. Parce que quand on est pauvre, quand on ne sait pas si on va manger le soir, on n'a qu'une seule raison d'être, c'est de vivre le temps qu'il nous a donné de vivre maintenant. Et je pense que c'est la plus grande richesse d'accueillir la vie telle qu'elle vient. Et c'est assez paradoxal, parce que la vie telle qu'elle vient, c'est peut-être de la souffrance, mais dans cette souffrance, il y a la vie qui se manifeste par les rencontres, par les personnes. Je trouve que la, la culture brésilienne, elle est, elle est pétrie de ça. On a naturellement une confiance dans la vie.
0: J'appelle Albuquerque et je rappelle que vous êtes donc le curé de la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul, oui. ici à Grenoble. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir dû faire des sacrifices Est-ce que ce à quoi on renonce quand on devient prêtre, ce sont des sacrifices
1: Ça dépend de ce qu'on met derrière le mot « sacrifice ». Si c'est une espèce de perte qui va enlever de moi l'essence même de ce que je peux être, ou qui va euh, me mettre dans une condition où euh, je vais avancer, euh, tête baissée, euh, je ne pense pas. En revanche, là où il y a le renoncement, il y a toujours un sacrifice que pour moi n'est pas un sacrifice pour perdre, mais c'est un sacrifice pour gagner. Si j'ai profondément le sens que ce renoncement ou ce sacrifice, peu importe le mot qu'on utilise, c'est pour plus de vie, je vais le vivre. Le jour où on se rend compte que ce renoncement, il est vide de sens, ça veut dire qu'il a un problème. Et c'est pareil pour tout, pour un métier, pour une vocation, pour un mariage, je sais. Donc la recherche pour moi... C'est pour est plus de vie. Pour plus de vie. Je ne romantise pas non plus ma vie. Hein. Il y a des jours où je me lève, je dis Oh pétard, il y a encore des trucs à faire, j'ai envie de. Il fait moche, il fait froid, j'aimerais bien être ailleurs. Ce n'est pas tous les jours Disneyland, ce n'est pas tous les jours le grand looping, mais comme dans la vie de tout et chacun. Vous vous
0: sentez seul parfois
1: oui. Oui, oui. Mais la solitude ne me fait pas peur, ce qui me fait peur, c'est l'isolement. Et ça vous vous sentez isolé Parfois, ça peut arriver. Surtout quand on change de paroisse, par mmh. exemple. J'étais dans une paroisse euh, dans, dans le Nord-Isère. J'étais resté huit ans là-bas. Donc, je connaissais du monde. Je me suis fait des amis. J'ai, des barques ici à Grenoble. Je connaissais absolument personne. Donc, les premiers mois, vous regardez je me dites, est-ce que je peux aller boire un café aujourd'hui et, bah, et avec qui Et avec qui C'est la première fois où j'ai senti dans mon ministère la personne la plus proche chez qui je peux aller de manière spontanée, sans être obligé de faire tout le cérémonial qu'on fait pour aller chez les gens. Elle habite à une heure et demie. Et ça va mieux, là Maintenant, ça va mieux. <rire> et là, je, je, je reviens à ce que je disais au début. Parce que mon vécu et mon expérience, ça fait que j'essaie que de toute manière, tout passe. Tout passe. Le pire moment que je traverse, ça va passer. La question, c'est comment je fais en sorte d'attendre que ça passe Est-ce que je reste assis bras croisés à me lamenter parce que personne ne m'aime et parce que je personne avec qui aller boire un café Ou est-ce que j'essaie de me dire ben Là-dedans, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir... Hein... Et parfois, c'est juste de rester en silence, prier, aller se promener, rester assis sur un canapé, à regarder une série sur Netflix, ça marche aussi, et préparer son homélie, même quand on n'a pas envie. Et... et un jour, on découvre, on s'élève on se dit « Ah tiens, c'est passé !» Voilà. Jusqu'à ce que ça revienne un jour.
0: J'aimerais qu'on dise quelques mots de Noël. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous Noël
1: Alors, c'est ma période liturgique préférée, parce que je trouve qu'il y a une douceur naturelle dans cette, dans cette fête, rien qu'extérieurement, même si nous sommes dans un pays qui... Euh, qui, dans la laïcité, fait que parfois on utilise d'autres mots pour dire euh, certaines choses, mais rien quand on sort dans la rue, les lumières, les, les, tout, ce qui, tout ce qui montre qu'il y a quelque chose de différent qui se passe. J'aime bien cette expression, Noël, c'est la célébration où Dieu fait irruption dans notre vie, humblement, comme un petit enfant, dans la nuit. Et c'est dans la nuit que Dieu se manifeste, pour nous montrer que dans nos nuits à nous, Dieu est là aussi présent, simplement, humblement, comme un enfant qui attend qu'on puisse l'accueillir. Noël, pour moi, c'est ça.
0: Et euh, nos nuits à nous, qu'est-ce que c'est
1: Tous les moments que nous traversons de questionnement, de doute, de solitude, de moments où on regarde autour de nous et on se dit euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime Est-ce que je suis aimable Est-ce que j'avais manqué à quelqu'un si je ne suis pas là. Ça, c'est les nuits qu'on traverse. Et dans ces nuits-là, il y a toujours quelqu'un qui nous aime. Il y a toujours quelqu'un à qui nous allons manquer. Et c'est ce Jésus qui est là et qui nous attend.
0: Et si vous aviez, pour terminer, des vœux à adresser ou un souhait en cette fête de Noël
1: C'est de prendre la vie de manière plus légère. Il y a des problèmes écologiques, il y a des problèmes de guerre, il y a des problèmes économiques, il y a plein de problèmes. Et si on essayait de regarder la vie avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de calme, la vie elle est là. Comment je peux la déployer avec celui qui est à côté de moi Plus de bienveillance, de fraternité, vous voyez. On veut tellement avoir, savoir, comprendre qu'on oublie que l'essentiel c'est de vivre. Et vivre, c'est être avec l'autre, le regarder, avec un regard qui relève, un regard qui redonne vie, un regard qui redonne l'espérance. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Donc, que ce Noël soit pour chacun de nous une occasion de se dire, mais ici, si je prenais la vie de manière plus calme, en accueillant ceux qui sont autour de moi et en s'accueillant soi-même, ce qui parfois, c'est le plus difficile, mais avec ce regard que le Christ pose sur chacun de nous, un regard qui redonne l'espérance.
0: Un immense merci. Mais de rien. Merci Avec à vous. Avec
1: plaisir et joyeux Noël.
0: Merci. Un joyeux Noël à vous aussi.